0: Vous écoutez En toute liberté, l'épisode zéro où je me présente et je présente mon podcast. En toute liberté nous permet de parler librement de culture organisationnelle, de gestion de confiance, des bonnes et des moins bonnes pratiques de gestion et des modèles d'entreprise inspirantes. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne professionnelle ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers d'autres sommets qui te ressemblent. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Dans ce tout premier épisode, je veux te raconter trois histoires. La première histoire, ça s'intitule « Le chat sauvage ». Cette histoire-là va me permettre de t'expliquer le titre de mon podcast et bien évidemment mon jingle. La deuxième histoire, « L'arbre ». L'arbre, c'est cette histoire-là, c'est ce qui a permis de confirmer ma mission et par le fait même, celle de mon podcast. Ma troisième histoire, la plongée qui tourne mal. À travers cette histoire-là, je veux t'exprimer comment je veux aborder le podcast, sous, les, sous quel angle je veux le faire. Par la voix de mon podcast, je veux aussi réaliser ma mission, celle d'influencer positivement les entreprises de la francophonie à se transformer vers des pratiques de gestion plus axées sur la confiance, plus humaines, plus agiles, plus à l'écoute de ces gens. Je veux te présenter des personnalités inspirantes, des experts, des sujets et des modèles à succès. Ça fait déjà plus d'un an que je pense mettre sur pied mon podcast. Je me souviens d'avoir contacté Marco Bernard de l'Académie du podcast à peu près vers le mois de mars 2020 pour prendre des informations sur sa formation parce que j'avais ce, cet objectif-là. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête. En fait, je n'étais pas prête parce que je revenais à mon compte après une pause de trois ans à travailler en entreprise, puis j'avais besoin de décanter tout ça. Bien, peut-être pour me présenter, moi, je suis consultante en transformation et design organisationnel. J'accompagne les entreprises en contexte de relève, de croissance, de restructuration ou de transformation culturelle. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais beaucoup à bâtir. Mon site web, je voulais faire du vidéo, donc euh, la création de mon compte YouTube, euh, je devais apprendre à faire du montage. Donc, j'avais un paquet d'applications à apprendre, c'était quand même assez gros, je n'étais pas super confortable, je voyais la montagne tellement grosse. Donc, en plus euh, d'intégrer un podcast, c'était un peu trop pour, pour moi. Mais aussi, aussi, je voulais trouver mon angle, ma mission, ma vision. Donc, avec le titre de mon podcast, tu comprends que je prône, bien évidemment, puis tu vas le constater très rapidement, je prône la confiance au détriment du contrôle. Histoire du chat sauvage, en fait, c'est moi, et en toute liberté, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, et ça depuis toujours. Je veux pas qu'on me contraigne, sinon je me sens, moi, contentionnée, je me sens attachée, je me sens prise, puis je suis pas bien dans ce temps-là. Donc, la liberté pour moi, c'est pouvoir mordre dans un projet entièrement, sans me faire contraindre, sans me faire couper les griffes, sans me faire couper les ailes. Mais malheureusement, le chat sauvage en moi a dû s'adapter à des contextes organisationnels où il y a des règles, des politiques rigides. Donc, euh, imagine-toi, j'ai même été DRH pendant plusieurs années, donc je devais écrire et faire respecter ces règles. Je ne sais pas en fait pourquoi j'ai survécu à tout ça. Peut-être parce que je suis une performante ou que j'ai un côté euh, éthique très fort, mais j'étais complètement à côté de mes pompes, comme dit Sylvie Transsor. Je sais que je suis pas la seule à sentir comme terre. Et j'ai aussi l'entière conviction qu'on peut faire plus confiance. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi une personne intelligente qui gère sa maison, sa business personnel, une famille, un budget, quand elle arrive au travail, elle n'a plus la capacité de prendre des décisions, on ne peut plus lui faire confiance. Donc, entre le moment où elle part de la maison, dans la voiture jusqu'au jusqu travail, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi on cesse de lui faire confiance. Donc, je veux aborder ce sujet-là sous tous ses angles possibles pour qu'on comprenne pourquoi on contrôle dans les organisations. Ça vient d'où, tout ça? Ça m'amène donc à ma deuxième histoire, l'arbre. L'arbre, c'est pour expliquer comment ça s'est confirmé ma mission. J'ai beaucoup hésité à raconter cette histoire-là de peur d'avoir l'air ésotérique, mais bon. Je, me, je pense que je l'ai raconté seulement à deux ou trois personnes, même pas à mon chum encore. Mais bon, je me lance parce que, en toute liberté, c'est aussi ça d'aller au fond des choses puis de se livrer. Donc, j'ai dit que j'étais pas prête en mars 2020 parce que, ben, comme je l'ai dit précédemment, je voulais confirmer ma mission, mais aussi je voulais laisser venir mon modèle d'affaires. En fait, je souhaitais continuer à accompagner les entreprises mais je voulais aussi diversifier, me diversifier en offrant pas juste des services, mais aussi des produits. L'été dernier, en août, 2020 toujours, je voulais donner du sens à tout ça. Mais surtout, je voulais être en cohérence avec qui je suis, avec mes expertises, mes expériences, mais surtout mon cœur. Et j'ai une bonne amie, ma bonne amie Audrey me dit un jour qu'on est en communion avec la nature, avec les arbres. Elle m'a dit, les arbres nous parlent, ils sont nos guides. Bon, à ce moment-là, je, je trouvais ça un peu euh, ésotérique, mais bon, en même temps, je trouvais que ça faisait quand même du sens. Moi, j'ai passé euh, les 40 dernières années, là, à peu près, au moins les 40 dernières années, au bord du lac Saint-Jean, tous mes étés, euh, euh, mes parents ont une maison et un chalet locatif qui me prêtent euh, pas mal tous les étés, minimalement depuis que j'ai mon fils Lucas, là, depuis environ 10 ans. Le chalet, c'est mon havre de paix, c'est mon espace de repos. Puis, euh, juste à côté, j'ai trouvé un super bel espace de méditation. Il y a un petit marais euh, bien, euh, bien intime où il y a juste peut-être deux, trois chalets qui, qui peuvent y accéder ou qui peuvent même le voir. Donc, euh, euh, matin, euh, je méditais. Euh, évidemment, je réfléchissais parce que je m'étais donné comme objectif l'été dernier de confirmer ma mission. Donc, je réfléchissais à ça. J'avais ce grand questionnement à savoir « Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? » Puis c'était vraiment ma réflexion du matin. Et là, un peu comme par magie, je ne sais pas trop qu ce qui s'est passé, mais mon regard s'est posé sur le petit chemin qui est à côté du marais. En fait, il y a une forêt là, juste à côté du marais qui est pas vraiment de sentier battu, juste un petit chemin d'épines de pin blanc qui, qui mène nulle part finalement. Fait que je me suis levée, encore cette question-là en tête, puis je me suis dirigée dans le chemin. J'ai emprunté le chemin, puis je me suis retrouvée devant un grand arbre que j'avais jamais remarqué, en plein milieu. Je me suis arrêtée, puis spontanément, je posé la question. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que, est que je, est je corrige Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et là, Crois-moi, crois-moi pas, j'ai mis ma main sur l'arbre et en déposant ma main sur l'arbre, j'ai senti un gros battement de cœur dans ma paume, je te jure, tellement que j'ai eu peur, j'ai reculé, j'ai fait le saut évidemment. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui venait de se passer. <rire> J'ai-tu senti ou je pas senti? J'ai-tu rêvé à quelque chose, moi? Parce que théoriquement, euh, moi, j'aime beaucoup la nature, mais je ne suis pas tellement en connexion, ou en communication avec les arbres habituellement. fait que c'était un peu inhabituel de, de vivre cette, <rire> cette situation-là, mais je l'ai réellement senti dans le creux de ma main. C'était très fort. Donc, j'aime à croire que euh, ce qui s'est passé, c'est pas le fruit de mon imagination. Que, bon, c'est peut-être mon corps qui a créé quelque chose peut-être l'arbre, je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que ce jour-là, ma mission s'est confirmée. Pour moi, c'est devenu bien clair. Puis par la suite, tout s'est réaligné, mon modèle d'affaires. Puis depuis ce temps-là, vraiment, je le sais que je suis sur mon X plus que jamais. Donc tous mes outils que j'ai bâtis, euh, les produits, j'ai pu mettre mes, mes, toutes mes plateformes en place. Et là, je suis prête à lancer mon podcast en toute liberté. Ma troisième histoire, la plongée qui tourne mal. Cette histoire-là, c'est pour t'expliquer comment je veux aborder les choses, les sujets de mon podcast, les invités, etc. Toujours à l'été 2020, en juillet plus précisément, je suis avec une autre de mes bonnes amies, Barbara, et on s'en va faire de la plongée aux Oscois. Nous, on avait fait notre certification l'automne, Précédent, en 2019, euh, à Tetford Mines. Puis, on avait fait nos premières plongées au Roatan, tang euh, au Honduras, et on a vraiment eu la piqûre pour euh, la plongée sous-marine. Mais c'était notre première expérience en eau froide, aux Escoumins, parce que, bien évidemment, on ne pouvait pas voyager, donc on s'est dit, on va aller plonger au Québec. Je, nous, je pense qu'on a été un peu insouciante, en fait. Euh, je, je pense, on pensait qu'on était bonnes, qu'on était capable, Mais finalement, pas tant que ça. En fait, quand j même quand j'y pense, là, je pense qu'on aurait même pu y laisser notre vie à ce moment-là, puis personne ne s'en serait rendu compte. Et là, je te passe le détail de la mauvaise température qui, euh, qui s'est levée, de notre dive master française, pas trop expérimentée au Québec, de mon équipement d'amarde, avec une bonbonne d'aluminium qui me faisait perdre mon équilibre, euh, qui, parce que c'était plus lourd que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. J'avais pour 65 livres de poids sur moi, c'est beaucoup trop lourd, <rire> beaucoup trop lourd pour que mes 125 livres mouillent les trimbales sur à peu près ce qui me semblait des kilomètres et des kilomètres, mais bon, disons à peu près 100, 150, 200 mètres, je ne sais pas trop. En plus d'enjamber à la fin les crevasses des rochers sur lesquelles on doit marcher pour descendre jusqu'à l'eau. Donc finalement, histoire d'arriver bien brûlé dans l'eau. Donc tout ça pour dire qu'une fois rendu à l'eau, euh, j'ai du mal à descendre au fond. Je, je dois me basculer vers l'avant, mais ma maudite bouteille me fait déséquilibrer. Là, je ne suis pas capable de, 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 de rentrer à, à, dans l'eau. Euh, là, en réussissant, j'ai de l'eau qui rentre dans mon masque, j'ai une oreille qui ne veut pas décompresser, donc elle me fait mal. Puis là, je ne vous parle pas de ma flottabilité qui était complètement à gauche, à droite, en haut, en bas, euh, qui, euh, dont, dont je n'arrivais plus euh, à contrôler. Et là, j'ai vraiment mal géré la situation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu paniqué. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à me concentrer. J'étais tout, là, sauf une bonne binôme pour Barbara. Puis, j'étais tout sauf une bonne plongeuse respectueuse des végétaux. Ça m'a paru long, là, Je ne sais pas combien de temps j'ai passé, mais... sûrement un, trois, quatre minutes, deux, trois, quatre minutes, juste à essayer de respirer, de me contrôler pour ne pas paniquer. Et là, j'étais accrochée à la paroi, aux végétaux que je sais que je suis en train d'abîmer. Normalement, j'aurais capoté, mais là, euh, je cherchais juste à survivre, dans le fond, à ne pas paniquer et à ne pas perdre le contrôle. En fait, je me sentais comme Goofy. Vous connaissez Goofy, là, comme une attardée là, qui ne comprend rien, qui brise tout, euh, un peu niais. Euh, je ne je, je, je comprenais plus quest ce qui se passait. Alors, j'ai fini par reprendre le contrôle, par descendre jusqu'à 50, 60 pieds dans le fond pour finalement avancer <rire> un temps soit peu. Mais sérieusement, j'avais pas de fun, pantoute, puis j'avais vraiment hâte qu'on revienne à la surface. La guide, elle, elle, elle s'entêtait à nous montrer des micro-poissons, des micro-végétaux dont je me foutais complètement. Je voyais rien, anyway. J'avais juste du mal à respirer, donc les... <rire> c'était tout sur ma respiration, rien sur, sur la vue. Donc évidemment, mon air s'est vidé en deux temps, puis euh, il a fallu faire demi-tour quand même assez rapidement. Et là, je ne savais plus comment, une fois euh, demi-tour fait, je ne savais plus comment gérer, maintenir ma flottabilité. « Je, je gonfle-tu ma veste? Je me dégonfle. Euh, Qu'est-ce que je fais? » J'étais comme vraiment une gouffie qui savait comme plus quoi faire. <rire> puis bon, ceux qui font euh, la plongée savent que c'est quand même une manœuvre de base. Évidemment, j'ai trop gonflé. J'ai gonflé, gonflé, gonflé. Puis là, je savais plus j'avais assez passé d'air. Puis euh, finalement, j'ai poppé à la surface euh, parce que ma veste était beaucoup trop euh, fl euh, flottante. Euh, évidemment, j'ai pas fait mon palier de sécurité. J'étais à 60 pieds, euh, de 60 à 0 euh, en, je ne sais pas, euh, 15 secondes. J'aurais dû faire une respiration d'urgence juste pour ne pas créer des dommages là, euh, euh, dans les muscles ou euh, dans, 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 dans le système qu'on appelle le RUC, là, la respiration d'urgence. Je suis arrivée à la surface. Évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on gonfle notre veste plein d'air pour flotter. Parce que là, je devais attendre mes mais, mais, mais deux coéquipières de qui étaient encore dans l'eau à devoir faire leur remontée de façon sécuritaire. Donc, j'étais mi-flottante, mi-calante. Je n'avais aucune conscience de ce qui se passait. L'eau était complètement agitée, il y avait des vagues. Moi, je n'étais je, plus, plus capable de réfléchir. Je, puis j'avais honte, j'avais un sentiment de honte. J'avais tellement honte de me sentir aussi poche. Je comprenais rien. Je me sentais vraiment comme une vraie conne. Donc en sortant c'est pas mieux. Une fois les filles de retour à la surface, ben il faut sortir de là par les mêmes parois rocheuses. Donc moi, je suis sous le, sous le choc. Je me fais brasser les 125 plus 65 livres de tout bord, tout côté par les vagues. J'ai plus de jus, j'ai plus de force. Je glisse parce que le fond il est plein d'alques, visqueuses, glissantes. Et là, je me souviens de m'être dit, euh, Là, Vicky, il faut vraiment que tu trouves une énergie, que tu puises dans tes énergies parce que tu vas y rester là et tu es en train de mettre les filles en danger. Donc, évidemment, ben, je suis. <rire> si je suis ici, c'est que j'ai trouvé la force de me sortir de là, mais euh, ça a été euh, tout, euh, tout une, un périple. Et là, j'avais vraiment honte de moi. J'avais vraiment honte, puis je voulais pas rester dans cette situation-là. Et euh, la suite, là, je, je, ça, j'en suis fière parce que ma réaction, euh, d'ensuite, je me suis dit, là, Vicky, c'est pas vrai que tu viens de vivre tout ça pour rien. Donc, il faut vraiment que tu apprennes quelque chose. Il faut vraiment que tu fasses, prennes du recul là-dessus, puis que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu as appris. Donc, on a dormi à Tadoussac cette nuit-là, puis on a passé une bonne partie de la soirée, Barbara et moi, à débriefer sur tout ce qui s'était passé, à, à décrire la situation. Et là, j'ai réalisé vraiment plein de choses. D'abord, que j'étais pas conne, j'avais juste pas les compétences, puis la force pour ce type de journée-là, ce type de plongée-là. J'ai réalisé que les filles avaient, euh, avaient aucun stress. Moi, je me mettais une pression de me dépêcher, aller les rejoindre pour pas qu'elles m'attendent. Mais eux autres, Barbara elle me disait qu'elle, elle avait beaucoup de plaisir à regarder euh, euh, le fond de l'eau. C'était euh, des images relativement nouvelles. Donc, euh, elle appréciait. Alors que c'est jamais même rendu compte que moi, j'étais en panique. Elle m'attendait. Donc, euh, cette plongée. Euh, aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que cette plongée-là me faisait ressortir tout le stress des derniers mois dû à la pandémie. Donc, j'ai comme réalisé que toutes la, les émotions que j'avais emmagasinées me faisaient à la fois flotter et caler au fond, donc m'empêchaient de trouver mon équilibre au niveau de ma flottabilité. C'était, Je ne savais pas que j'avais tout ce stress-là emmagasiné en moi. Euh, J'ai réalisé aussi que chaque petit événement peut complètement bouleverser euh, une situation, une journée, un événement, une plongée. Et que, évidemment, que je pouvais compter sur ma binôme, parce que elle, sans que moi, je m'en rende compte, elle était derrière moi tout au long. Elle me suivi, elle m'a Et moi, je je ne je, 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 je m'en suis pas rendue compte finalement. Donc, euh, elle m'aurait jamais laissée au fond de l'eau, elle m'aurait jamais laissée seule. Donc, euh, j'ai réalisé que je peux faire confiance aussi euh, à l'autre, à un binôme, parce qu'une relation, quand même, de confiance qui doit se créer. Donc, euh, j'ai réalisé que ma biome, elle, elle était de confiance. Mais la plus grande chose que j'ai réalisée avec le... que, que j'utilise aujourd'hui depuis cet événement-là, c'est que ça prend de la profondeur pour que se fassent les, les transformations. Mais la transformation, ça ne se passe pas quand on est dans l'eau. Ça ne se passe pas quand on vit la situation qui nous sort de notre zone de confort. Ça se passe alors qu'on retourne à la surface et qu'on veut apprendre de ce qu'on a vécu, alors qu'on est dans notre zone de sécurité, dans notre zone de confort. C'est l'effort qu'on va faire pour analyser tout ça qui va faire qu'on va se transformer. Voilà donc là où je veux aller en toute liberté. Je veux retourner au fond. Je veux aller au fond des choses. Je veux aller en profondeur dans les sujets. Je veux sentir le cœur des gens. Je veux comprendre les comportements. Pourquoi les gens sont ce qu'ils sont? Pourquoi les gens agissent comme ils le font? Et ça pour réaliser ma mission et me réaliser. Alors j'espère que tu vas plonger avec moi.